0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугафиллз, Индра, Розакна,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В марте продолжаем рассказывать о национальных обществах Латгалии. В первом выпуске мы вас познакомили с украинскими казаками Латвии. Сегодня отправимся в гости в даугусство к татарскому национальному обществу Ватан. А также узнаем о поляках, живущих в Латгальском приграничье. Музыка из Латгалии и рубрика «Выходные остановки» – также неотъемлемая часть Латгальской студии. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. В Даугавпилсе больше 15 лет параллельно работает два общества – татарская Ватан и мусульманская Идель. Находятся они в одном месте и неразрывно связаны друг с другом, а руководит ими Марат Гизатуллин. Татарская община – одна из самых малочисленных в Даугавпилсе, но в сплоченности и взаимовыручки даст любому. Как создавались общества, чем занимаются и где в Балтии самая большая татарская община в сегодняшнем разговоре с Маратом Гизатуллиным. Марат, добрый день Добрый день В первую очередь хочет разобраться, что значит Ватан
2: Ватан с перевода на русский, с татарского означает родина Так как на у нас здесь находится два общества Ватан и Идель Идель это просто река, скажем Ватан, родина, в общем Решили в свое время, в 2005 году, когда образовалось это общество Решили сделать сразу же два в одном Мусульманская Идель и татарская вота. Ну, основатель татарского общества в 2005 году был Али Маширов. В свое время он работал в городе в нашем Догопилс начальником криминальной полиции в чине подполковника. Он давно уже хотел образовать здесь общество мусульманское. Тем более здесь очень много татар, мусульман. И вышел с такой идеи на дому, Дума поддержал его. В общем, нашли помещение в центре города, сделали ремонт совместными усилиями с Думой, и вот Талин свои деньги вложил.
1: Если говорить ну, о самих татарах, мусульманах в Даугуфпилсе, как много людей, которые себя ну, именно идентифицируют с, с татарской общностью, с Татарстаном, потому что да, многие слышали понятно, о белорусах, поляках, как одной из самых, ну и, соответственно, русских, как самых крупных наций, меньшинств города
2: Даугуфпилс, а татарах как-то. Меньше слышится. Все правильно, потому что общество татарское, скажем, по численности, не сравнить там с русским, польским, латышским. В городе в свое время было, сейчас я не знаю по пересепи населения, когда я приехал сюда, где-то было татар только здесь в городе, где-то за 300 человек, скажем, вместе с детьми и так далее. По разговорам, как мне говорил Алим, при встречах в городе, на улице, Всем хотелось вот какую-то частичку своей родины, своей культуры, чтобы, в общем-то, была, Долго да, пился, И это ему удалось, потому что, приходя сюда, слышишь родную речь татарскую. Сразу в душе что-то переворачивается такое, что чувствуешь себя татарином, вспоминаешь свою родину, свои, свои корни, своих родственников в Татарстане, Башкортостане, вообще... Такой позыв эмоциональный, подъем, поэтому люди сюда и ходят, собираются на все праздники, угощения всевозможные, национальные, готовят каждый своей квартире доме, дома. Все это распределено, кто-то делает чак-чак, кто-то там лапшу делает, вот именно татарскую, для, для супа. Такая атмосфера царит в обществе, что… Люди просто становятся, мягко выражаясь, моложе, вот так.
1: Какие вот самые такие характерные татарские праздники?
2: Ну, татарские и мусульманские праздники практически в общем-то идентичные, только названия разные. Главные праздники в этом каждый год это, конечно, после поста собирается месяц где-то пост проходит и в начале июня. Ну, все это плавает немножко там, плюс-минус, да. После поста вот э, собираемся как бы за большим столом. Кто пост держал, кто не держал, ну, в общем, в зависимости от того, что как у людей там здоровье, тем более у меня тут в основном девушки такие возрасте и мужчины, да. И Курбан-Байрам – это второй праздник, который тоже проходит ближе к осени, ну, в конце лета обычно мы покупаем барашка. Можно жертву принести в зависимости от э, кармана, скажем, от кошелька. У нас в обществе все одинаково равны практически по материальному состоянию. Накрывается большой стол, готовится барашек. В общем, вот так каждый год. И, в общем-то, люди выходят отсюда с хорошим настроением. И сюда приходят празднично одетые, в общем
1: Связи с Татарстаном, с Казанью у многих такие сохраняются и живут те же родственники.
2: Связи обязательно сохраняется, потому что мы общаемся и с Ригой, выезжаем, на Сабантую, Прибалтийский, скажем, вот то в Риге устраивают, то в Таллине, то в Литве. В Литве у нас очень э, хорошие связи с обществом, потому что в Висагиносе, потому что там самое большое общество вообще, вот, э, ну, я считаю, может, даже в Прибалтике, потому что в свое время туда выезжали с Татарстана строители атомной электростанции. С татарей тоже у нас связи. Нас приглашают всегда на праздники в Казань. Вот Алим в свое время ездил на Тысячелетия в Казани. Потом я ездил на съезд, международный съезд всех татар. Там были татары отовсюду, из Америки, из Европы, из Австралии. Здорово было.
1: Еще один из таких моментов, это как связь Родина своей, вот этой национальной этничности, о которой упомянули, это татарский язык. Насколько сами владеете им, и в целом вот здесь люди в Даугу пытаются учить, сохранять, разговаривать на татарском.
2: Обязательно. Это один из пунктов нашей программы сохранение, изучения татарского языка. Не секрет, что со временем язык немножко забывается. И приходя сюда, когда мои женщины, скажем, Тут начинает общаться на языке, немножко поправляет себя, без обид, и так далее. В общем, ощущаешь себя ну, настоящим татарином.
1: А вот этот язык он с детства был у вас или там в процессе уже изучали?
2: Я сам родом Суфы. Мои родители э, разговаривали дома и на русском, и на татарском языке. Я тоже разговаривал и на таком языке, и на таком. Ничего тут не пресекалось, не это не давлило, скажем. Но в то же время, когда я приезжал в деревню, меня в деревню каждый год возили. В деревню я становился настоящим татарином. Буквально через три дня. Ну, там общаешься только на татарском языке. Поначалу приезжаешь, когда тебя называют там, он урус-малай идет, то есть русский мальчишка идет. Но ну, потом буквально за неделю все устаканивается и в общем-то на рыбалку с, с ребятами бегал. И в ночное ходил, там лошадей пас. В общем, становился настоящим татарином. То есть все татарское в себя в Да, пыталось. да, да. Ну, так как мои родители, скажем, настоящие татары, чистокровные, скажем. Хотя жили мы в Башкирии, но они родом с Татарстана. Уже говоря
1: здесь, о работе в Даугупилсе. Вы сразу были связаны с этим обществом, участвовали в его процессе? Ну и как, в какой момент пришлось, вот скажем, принять уже на себя руководство?
2: Тут руководил Олимп царство Небесное, Аширов. И в то время, когда он уже умирал, ну, онкология очень меня просил, чтобы я взял шефство над этим обществом, говорит, все тут иначе. И так, в принципе, некому было взять это дело под свои руки. Я согласился, поэтому мне пришлось взять свои руки это дело. Конечно, другой человек сделал, конечно, может больше для своего общества, но я считаю, что главное я своей заслугой считаю то, что мы не потеряли своих позиций.
1: Марат, может быть, уже тогда в заключении, то есть вот рассказав о том, что удалось сделать, создать, скажем так, закрепиться, что сейчас происходит, скажем так, как часто удается собираться, может быть, какие-то ну, планы?
2: Когда была пандемия, мы все равно собирались, но, скажем, ограниченно. В малом количестве общество как бы ну, не прекращало свою работу, Потому что тяга друг к другу, к своим землякам, она ни, ни при каких хворах, хвор, болезнях не иссякает, скажем, не заканчивается. Мы собирались, и вот сейчас, уже когда все это пошло на спад, людей, конечно, больше здесь собирается, но все равно ограниченное количество пока. Потому что у нас, сами поймите, что у нас люди в возрасте, и, не дай бог, кто-то чего-то принесет и так далее. Это потом... Никто никому никогда не простит. Слава Богу, все, все у нас вакцинированы. И слава Богу, скажем, таких эксцессов с этим с пандемией в обществе не происходило. Никто не болел. Но я имею в виду, после праздников наших, после общений.
1: Сейчас ближайшие планы, что есть какие-то, или пока <связываем> так далеко все сложно заглядывать?
2: Сложно заглядывать. Будем продолжать. Общаться, жить, привлекать других татар-мусульман, скажем. Мы никому не отказываем. К нам и мусульмане просто приходят, и узбеки, и таджики, скажем. Ну, разные по национальности люди. Мы никому никогда не отказываем, скажем. Но в основном костяк, конечно, здесь – это татары. В будущем, чтобы все были живы, здоровы, вот это моя первая задача, скажем. Всегда на телефоне у меня... Среди моих татарочек э, такие законы негласные, они утром встают, скажем, туда-сюда, попьют чайку и начинают друг друга званивать, чтобы все были живы-здоровы. и Если какие-то проблемы, всегда помогают друг другу. Я тоже стараюсь помочь, конечно. Тем более я на колесах, как правило. Еще главная задача по, по событиям в Украине, которые сейчас происходят, чтобы не было розни какой-то, вот я все это пресекаю, чтобы не было там, у каждого есть свое мнение по этому поводу. Это нормально, я считаю. И у, у моих татар, скажем, родственники есть и, той, и на той стороне, и на этой. Война – это когда всегда плохо, это однозначно. Хочу сказать, как вам бывший военный человек в прошлом, когда люди мирные гибнут, бегут, в общем-то это плохо.
1: Марат, спасибо за беседу. Будем надеяться, что действительно эта война окончится. А еще раз напомню, что сегодня мы были в Долгу, в Пелсе в гостях у татарского общества Ватан и беседовали с руководителем этого общества Маратом Гизатуллиным. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Польская диаспора в Латвии насчитывает примерно 50 тысяч человек, а половина из них проживает в Латгалии. Вот и в приграничном городе Лудзе есть свое почти 30 лет назад созданное польское общество. Ядро общества составляет около 25 человек, но по сути на праздники мероприятия концерты польского общества приглашается, как говорится, весь народ. Одним из самых главных событий года в обществе считаются традиционные дни польской культуры которые проводятся в историческом месте в Пасинском католическом костеле, а потом в Зилупе и Лудзе. Подробнее о жизни польского общества при граничи расскажет Ивика. Поляки
3: четвертое по численности национальное меньшинство в Латвии. На 2021 год численность поляков в Латвии составляла почти 42 тысячи человек. Если провести тщательное исследование, почти каждый житель Латгалии в своем роду может найти польские корни что свидетельствует о многовековой истории присутствия поляков на территории Латгалии и успешной интеграции их в местное общество. В Лудзе здесь живущими поляками и людьми разных национальностей с польскими корнями было создано «Польское общество». Как рассказывает его руководитель Лудзенка Йоланда Строганова, сейчас в обществе состоят в основном и пожилые люди, и люди среднего возраста.
4: Лудзенский отдел Союза поляка в Латвии, так правильно называется общество, был основан в 1994 году. Но вообще, если сказать о таких истоках самого вообще общества зарождения, то вначале даже был э, вот, небольшой кружок польского языка в доме школьников.
3: Одним из первых руководителей польского общества был пан Эдуард Дукшта из Пасини. В разные времена в Пасе они проживали поляки и их потомки, со временем растворившиеся в местных латгалах, белорусах, украинцах, русских. Это место уже не один десяток лет является своего рода ежегодным местом встреч поляков из всей Латвии. Продолжает Йоланда Строганова.
4: У нас зародилась традиция вот этих э, дней польской культуры на земле пасинской.
3: Сегодня костяк польского общества Лудза составляет 25-30 активных жителей города и края. Не все они по паспорту поляки, далеко не все знают польский язык. Но есть еще большое количество людей разных национальностей, поддерживающих все начинания и мероприятия польского общества.
4: Вначале у нас были такие, действительно, люди, кто знал польский язык, хотя бы в каких-то там, ну, хоть немножко умел говорить по-польски. Они учились там, может быть, два года, может быть, три года до, до 40-го года, когда были польские школы, ведь польские школы были, ну, я знаю точно, и в Лудзе, в Рунданах, в Пассине. После 40 -го года польский язык в школах, не изучали на территории Латвии, и где сохранился еще язык немножко польский, то это было в католических храмах, проводились значит, богослужения на польском языке, в Пасине, в тоже в Рунданах, и в семьях, только в семьях, у кого в семьях сохранился польский язык.
3: Сейчас для изучения польского языка членам общества и всем, кто хочет учить этот язык, предоставляются онлайн-курсы. Ведь главной целью любого общества является сохранение культуры, языка, традиций своего народа. Еще и потому в польском обществе создан свой вокальный ансамбль.
4: года мы уже выступаем.
3: но ну, В основном у нас такие мероприятия идут мы вот поем в костел сакральные песни. Рассказывает Йоланда Приданная, руководитель польского ансамбля Червоны Коралики. Что в переводе с польского Красные бусы. Репертуар вообще где-то около 10 песен. Поем и на польском, на русском, на латырском, на латгальском. Йоланда Приданы признает, что разных мероприятий, где они выступают, много. Но все-таки одним из важнейших праздников для польской общины Лузанского края, да и поляков из всей Латвии, является Дни польской культуры, проводимые в поселке Пасейны. Начало сентября, в основном где-то ну, 9-12 сентября, как выпадет.
4: Приезжают коллективы из Елгова, Риги, Краславы, Даугупилса. Сначала начинается все как с богослужения в пасинском костеле. Вот в том году мы первый раз выступали там, пели. Для
3: нас это была очень большая честь. Как рассказывает председатель Лудзинского польского общества Йоланд Строганова, жизнь общества – это и проведение разных мероприятий и сохранение польского культурного наследия.
4: В 2017 году в Лудзе при финансовой поддержке Союза Поляка в Латвии и Лудзинского самоуправления был установлен памятный знак Антонию Фердинанду Осендовскому, который теперь вот находится, ну, любые лудзинцы могут посетить, да, возле Дома культуры. Это выдающийся польский писатель, путешественный и политический деятель, книги которого переведены на более чем 40 языков народов мира. А он родился в Лудзе.
3: Сейчас в сотрудничестве с Лудзинским краеведческим музеем польское общество Лудзы проводит конкурс на лучший рассказ о своих польских предках, своем роде. Есть свой рассказ и у меня о своей польской бабушке Марии, которая в моих детских воспоминаниях осталась стоящей на пороге своего деревенского дома, смотрящей на меня худющего ребенка и говорящей в полголоса «О, матка-боска, матка-боска!»
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Сегодня в рубрике «Выходные остановки» мы побываем в Аббале. Как-то мы заглядывали в этот поселок в Аугждавском крае и рассказывали о братьях Скринда, одних из важных общественных деятелей Латгалии на рубеже 19 и 20 веков. Именно в их чести назван музей «Ваббалы». Сегодня же мы приглашаем на выставку сакрального наследия. Это церковная утварь, книги и одежда, предоставленные рядом находившимися церквями. Что можно увидеть на выставке и как появилась идея, рассказывает старший специалист музея братьев Скринда Илзе Озодене.
0: Выставка католического сакрального наследства именно от таких костелов, как Ликсна и Калупе. Священники этих костелов были скажем так, очень такие любезные, и нам предложили свои вещи, которым уже пора находиться в музеях. И из этих предметов мы и сделали эту выставку.
1: Один из самых ценных экспонатов – это второе издание Библии на латышском языке.
0: Например, тут книжка у нас, 1825 года, и тут старые эти буквы и деревянный переплет, очень так интересная такая старинная книжка. Ну и, конечно, вот, например, вот этот, как сказать, рожа кроность, это идет от семьи скрындов, они тоже братья скрынды. Были два из них, Казимир и Бенедикт, были священники католические. И поэтому, можно сказать, и сама семья скриндов была очень э, верующей. И вот э, этот рожа, кроность идет от скриндов. И именно даже нам прислали из Канады родственники.
1: Еще интересный экспонат – это электрический пресс, которым делают обладки. Раньше он находился в Лекснинском костеле.
0: Это именно делали в Ликсенском костёле. Сейчас уже, ну, как нам рассказывал священник, что больше не в моде, что сам костёл делает такое, что уже где-то, мне кажется, они закупают. Раньше каждый костёл делал сам. Это мы такое -то, тоже не видели. Нам вот это идет. идёт. Очень так нам интересно, да, и очень. Mm -hmm. Там еще должен... Провод есть, подключается, и электричество, и все. Всё можно сделать.
1: Также на выставке представлены одеяния католических священников. Большинство одежд расшиты вручную. Все это использовалось в богослужениях, а сейчас висит в музее. Один из старинных экземпляров – это орнат, расшитый золотыми нитями. Арнат это элемент литургического облачения католического священника.
0: Скалупе. и как сам священник Калупе нам рассказывал, что предполагает, что даже это конец XIX века, начало XX века, когда еще в Калупе были графы Платы Резиберги. Когда к нам люди приходят на эту выставку, конечно, очень интересно им посмотреть, потому что как бы... Участвую, да, в Святой Мессе, да, это все, ты сидишь, да, и все видишь, ну, сдалека, а тут есть возможность подойти, посмотреть.
1: Истоки идеи выставки берут начало летом прошлого года, после экспедиции Илзы Озерлине и руководителя музея Анны Лаздена в Ликсну и Вабула. Они обратились в костел с вопросом, может быть, есть предметы, которые сейчас церкви не нужны, а их можно показать в музее.
0: И священники сказали, да, есть, повели нас, показали, дали, что есть, подарили музею. И накануне Рождества мы сами думали, ну, какую можем выставку такую оригинальную придумать. И потом у нас родилась идея, что вот летом мы же собрали такую, ну, можно сказать, коллекцию, да, и что мы эту коллекцию можем и показать людям. И так у нас родилась эта идея на Рождество.
1: Выставку, задуманную на Рождество, продлили, и она сейчас будет работать до Пасхи. Приезжайте, будет интересно. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали и Чиган и продюсер Карина Важная, а провел ее Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке, забив поиск, Латвия радио, Латгалос студия. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен, даугат Индра,
0: Разокна, Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.